0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal, ja, wahrscheinlich um eines der wichtigsten Themen, was wir in Deutschland aktuell haben, nämlich das Thema Energieversorgung. Wie schaffen wir es mit regenerativen Energien genug Strom zu erzeugen für das, was wir alles brauchen, für unsere kommenden E-Autos etc. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ich habe einen absoluten Experten hier, nämlich Gordon Görissen von der Görissen Unternehmensgruppe. Und wir sprechen heute mal ein bisschen darüber, ja, was man eigentlich braucht, für wen sich Photovoltaik lohnt, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man einen solchen Park bei sich auch vielleicht installieren kann, wann es vielleicht auch nicht so viel Sinn macht. Also generell einfach, wie jeder einzelne, auch gerade Unternehmer, die Energiewende mitgestalten kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch. Gordon, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ganz vielen Dank, dass ich heute überhaupt hier sein darf.
0: Ja, sehr Na? gerne. Vielleicht mal direkt die erste Frage. Es gibt ja in Deutschland die verschiedensten Arten von Menschen. Es gibt klassische Mieter in Wohnungen, in Häusern, dann gibt es Leute, die ein Haus besitzen, dann gibt es Unternehmer, die haben mal Mal Büros, mal sind es Fabrikhallen, Werkshallen. Bauern, Leute, die Land besitzen. Wer sollte sich mit dem Thema Photovoltaik jetzt gerade im Jahr 2023, wo wir gerade sprechen, unbedingt befassen? So, für wen ist das super interessant? Ähm, wer kann damit vielleicht auch Geld verdienen und äh, ja, sich dann ein Standing aufbauen?
1: Ganz genau. Also meiner Meinung nach ist das eine super spannende Frage, weil ich finde, jeder sollte sich grundsätzlich erstmal einmal mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, wir haben gerade die Debatte, dass... Gas muss weg, Kohle muss weg, Öl muss weg, alle Verbrenner müssen weg. Wir wollen komplett auf erneuerbare Energien umsteigen. Und da muss sowohl der Einfamilienhausbesitzer als auch der Unternehmer, Gewerbetreibende oder auch Landwirt sich die Frage stellen, ähm, wie hoch ist mein Stromverbrauch, mhm. ähm, wie viel Strom verbrauche ich gerade, den ich teuer zukaufe. Ähm, fährt mein Traktor, mein LKW oder meine Nutzfahrzeuge, sind die vielleicht alle, die sind wahrscheinlich alle noch ähm, mit Diesel, womit die fahren. Und, und spinnen wir mal zehn Jahre weiter, dann wird das einfach, dann wird die Zukunft so aussehen, dass wir wirklich komplett elektrisch fahren oder mit Wasserstoff, je nachdem, was es dann halt ist. Es wird wahrscheinlich ein bisschen elektrisch sein, also mit äh, Batterien, äh, teilweise wird es auch Wasserstoff sein, aber. Egal was es letztendlich ist, wir brauchen für beides, um es letztendlich zu produzieren oder auch zu speichern, Strom, Stromproduktion. Und das passiert auf dem Dach oder halt auch auf der Freilandfläche. Aber wenn man sich jetzt den Gewerbekonten anguckt, der hat halt nicht 5 Hektar oder den Industriekonten 5 oder 10 Hektar, wo er schnell mal ein paar Megawatt Solar hinstellen kann. Das hat er nicht. Er hat lediglich immer so eine Dachfläche zur Verfügung und oftmals halt auch Parkplätze, was äh, im Moment halt auch ein super spannendes Thema ist, dass man so seine Parkplätze äh, mit Garagen, mit Photovoltaik überdachen lässt. Gibt es auch viele Systeme heute auf dem Markt, die auch relativ kostengünstig sind und äh, wo der Unternehmer auch eine gute Rendite erwirtschaften kann. Mhm. Und deshalb sollte sich jeder einmal die Frage stellen, einfach mal in sich gehen, reflektieren, hm, wo will ich überhaupt in zwei, drei oder vier oder fünf Jahren stehen? Oder wo stehen meine Mitarbeiter? Äh, wollen Sie ein Elektroauto haben? Oder als Haus Hausbesitzer muss ich meine Heizung irgendwann erneuern? Oder als Landbesitzer? Ähm wie bewirtschafte ich mein Acker in der Zukunft oder kann ich den optimieren, indem ich dann eine Photovoltaikanlage raufbauen lasse von uns und eine gute Pacht bekomme und dann auch noch gleichzeitig mit am Solarpark beteiligt bin. Da gibt es viele Varianten. Jeder sollte sich damit einmal beschäftigen. Und wenn er so ein bisschen das Gefühl hat, na gut, das könnte sich wirklich für mich lohnen, sowas zu machen, dann soll er bei uns anrufen. Mhm. Und äh, da haben wir wirklich bei uns im Innendienst äh, ist das so strukturiert, dass ganz klar erstmal ein Leitfaden kommt. Äh, bist du Einfamilienhausbesitzer, Gewerbe, Industriekunde, Landwirt oder willst du sogar vielleicht einen Windpark bauen? Ähm, dass er dann direkt in, de, äh, in die Abteilung reingefiltert wird, in die er dann auch reingehört und da seine umfassende und ausschließlich beste Beratung bekommt, die ja. er auch verdient letztendlich. Ne?
0: Das ist natürlich super interessant, weil im Prinzip, früher war es ja so, um Stromhersteller zu werden, musste man... Konzern sein, ja, musst du ein Kraftwerk betreiben und so weiter. Das heißt, da gab es eigentlich nur sehr wenige. Mittlerweile kann man fast sagen, ist ja dann die Stromerstellung fast schon demokratisiert worden. Also eigentlich kann ja jeder, der das wirklich möchte, in irgendeiner Art und Weise Strom produzieren. Das geht äh, relativ einfach sogar. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, wenn wir jetzt auch mal darüber sprechen, dann vielleicht auch daraus wirklich so eine Art ähm, Business zu machen, damit einfach noch Geld zu verdienen. Ähm, was ist denn eigentlich realistisch möglich? Also wenn man jetzt so einen Solarpark äh, baut, so in Sachen natürlich einerseits Kosten, andererseits ähm, Ertrag des Ganzen, genau. ähm, was erwirtschaftet man mit sowas? Gib uns mal so eine kleine Hausnummer vielleicht.
1: Also ähm, man kann das Ganze einmal so ein bisschen, muss man das in zwei Kategorien unterteilen. Einmal ist es die Kategorie, dass man äh, seinen Eigenstrom, also den Strom, den man selber braucht oder für seine Fahrzeuge, nutzt also den selbst produzierten Strom und den, äh, wie gesagt, den halt nutzt oder halt voll seinen Strom verkauft, dass man sich, äh, je nachdem ob es das EEG ist oder ein Offtaker über ein sogenanntes PBA, ein Power Purchase Agreement, äh, sich einen Offtaker sucht, der seinen Strom Strom abnimmt für einen gewissen Preis. Das kann man in zwei Segmenten machen. Einmal, wenn man riesengroße Dachflächen hat, wie zum Beispiel ein riesengroßer Logistiker, der einfach, ich sag mal, 5 Hektar Dachfläche hat. Hat, da packen wir ihnen 7 Megawatt drauf. Äh, da suchen wir ihnen, kann er halt dementsprechend einen EEG nehmen oder auch ein PBA und kann seinen Strom äh, dann am Markt auch verkaufen. Und da kann er Renditen erwirtschaften. Ich sag mal im Verkauf von Strom zwischen 4 und wenn es mal gut läuft, äh, teilweise 8 Prozent. Letztes Jahr will ich jetzt mal nicht so reflektieren, das war ein bisschen eine Ausnahme. Das haben ja auch viele mitbekommen, dass teilweise Betreiber sogar wieder Geld zurückzahlen müssen. Das ist ja auch gerade so zum Beispiel noch in der Diskussion. Und ähm, dementsprechend ähm, kann da mal so an, äh, anklingen lassen, so zwischen 4 und 8 Prozent, vielleicht sogar ab und zu mal 10 Prozent. Wenn man es günstig gebaut bekommt, gerade mal so eine Low-Price-Phase, wo der Zins nicht unbedingt absolut auf dem Peak ist, ähm, kann man da vieles machen. Bei einer PV im Dachbereich, bei einer PV freiland muss man dazu aber sagen, die ist nachher so groß, ich sag mal, dass der normale Gewerbetreibende oder normale... Ähm, Landbesitzer gar nicht genug Eigenkapital haben, um ich sag mal, diese gesamte Fläche zu betre äh, betreiben. Daher suchen die sich halt einen äh, Produktierer und auch Investor, so wie wir es sind, mhm. um letztendlich dieses ganze Unterfangen auch umzusetzen. Und der Landwirt oder Landeigentümer bekommt eine extrem gute Pacht, kann sich mit am Park mit beteiligen und kriegt da natürlich auch, partizipiert denn auch vom Betrieb der Anlage. Ne? Mhm.
0: Okay, okay. Jetzt ist ja gerade bei Photovoltaik immer so ein Thema. Das produziert ja selbst in den besten Monaten meistens nur einen halben Tag Strom und die andere Hälfte ist halt Nacht. Ne? Das ist halt dunkel, ne? Ja, da, da kann man nicht so gut produzieren. Wie ist das eigentlich so in Sachen, damit ich vielleicht auch, davon längerfristig profitieren kann. Ja, gerade mein Elektroauto lade ich ja auch meistens über die Nacht, ähm, wenn ich dann eben zu Hause bin. Ähm, wie ist dann die, die Speichermöglichkeit? Also was, äh, was geht da heutzutage? Kann man, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei meiner Firma, ich mache so einen so so äh, Park oder ich mache es eben entsprechend aufs Dach drauf, vielleicht wenn ich ein Landwirt bin, ähm, dann produziere ich ja sehr viel. Kann ich das selber speichern oder wie, wie sieht das aus?
1: Absolut. Also ich sag mal an Speicherkapazität können wir alles machen. Da können wir die größten Speicher bauen. Äh, Sie müssen nicht natürlich auch rechnen. Ne? Ähm, und da muss man halt jedes von jedem Unternehmen, den individuellen Lastgang, also das Lastprofil, wann brauche ich wie viel Strom, einmal nehmen, analysieren, gucken äh, oder das Layout von der PV-Anlage rüberlegen, wann deckt die Photovoltaikanlage wie viel Strom ab oder Wann wie viel Strom letztendlich tagsüber gebraucht wird. Und was habe ich jetzt Überschuss, was sonst eingespeist werden würde, ins öffentliche Stromnetz, wo ich dann natürlich nur meine 5, 6, äh, nee, Quatsch, 7, 8 Cent kriege. Der EG hat sich auch gerade geändert. Ähm und äh, das nimmt man dann diesen Überschuss, berechnet das so, dass das in den Speicher gehen könnte und das dann für abends, nachts oder dann halt auch fürs E-Auto oder so ausreicht. Aber zusätzlich kann man die PV-Anlage heute auch so einstellen, dass gerade bei der Arbeit, es ist ein ganz wichtiges Thema, äh, ein intelligentes Laden möglich ist, dass man, dass die PV-Anlage wirklich sagt, ich gucke, je nachdem wie viele E-Autos gerade angeschlossen sind, lade ich den gesamten Strom von der PV-Anlage in die E-Autos rein über Tag. Und die Mitarbeiter von vielen Unternehmen fahren mit vollgeladenen Autos. Also im Unternehmer kostet das nicht viel Geld. Also das sind dann nachher so 5, 6 Cent Produktionskosten. Und die Mitarbeiter fahren gut gelaunt mit vollgefüllten Tanks nach Hause und denken sich, boah, ich habe keine Spritkosten mehr. Das ist halt auch eine Form der Speicherung. Man kann es auch Mitarbeiter-Benefits nennen oder auch Benefits dann für den Chef, wenn er auch ein E-Auto hat. Das sind halt alles Möglichkeiten, die man treffen kann, um auch nicht nur über Tag seinen Strom zu speichern.
0: Ja. Okay, okay, alles klar. Wie ist das denn eigentlich? Also es ist ja offensichtlich, dass man in Deutschland mehr regenerativen Strom braucht. Also ich glaube, darüber debattiert auch keiner mehr. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, man kann damit Rendite erwirtschaften, man kann damit seine Mitarbeiter glücklich machen, man kann seine Dachfläche damit äh, quasi abbezahlen, damit Geld erwirtschaften oder wenn man ein brachliegendes Grundstück hat, das Ganze nutzen. Ähm, das klingt alles natürlich... Super logisch und super spannend. Nichtsdestotrotz sehe ich immer noch viele Dachflächen bei Landwirten oder ja auch bei großen Fabrikanlagen oder Lagerhallen, die noch nicht mit Photovoltaik entsprechend ausgestattet sind. Warum ist das so? Haben viele da einfach noch Vorurteile? Was, was erlebst du so in der Praxis, warum Leute sich im Moment, warum jetzt nicht alle bei euch die, die Bude einrennen? Ich meine, ihr habt gut zu tun, aber warum es du nicht alle?
1: Wir müssen unsere Produktionskapazitäten steigern. Ja. Also das ist ein wesentliches Thema. Ne? Also überall lechzen natürlich alle nach Energie mhm. und wollen überall ihre Dächer voll haben. Erstens jetzt natürlich auch beim steigenden Zinsniveau und alles müssen sich das viele natürlich auch erstmal leisten können. Mhm. Steckt natürlich auch immer eine Person dahinter und das muss sich auch rechnen. Ähm, es gibt natürlich auch Dachflächen. Wenn wir jetzt nicht Photovoltaik in den Himmel loben und sagen, überall rechnet sich das, das ist tatsächlich nicht so. Wenn ich einen Stromverbrauch von 1000 Kilowattstunden habe, äh, dann brauche ich nicht immer eine Photovoltaikanlage auf dem Einfamilienhaus, drüber nachdenken, äh, weil da kriege ich keine Rendite drauf. Ne? Genauso wie bei einem Gewerbeobjekt, wenn er dann 10.000 Kilowattstunden verbraucht, äh, aber eine riesen Lagerhalle hat, ähm, da muss man schon ganz genau gucken, kriege ich die PV-Anlage groß genug. Also man kann nicht gleich sagen, es rechnet sich überall. Aber äh, ja, man muss halt wirklich genau nachgucken. Aber ein wichtiges Thema ist halt wirklich Ressourcen. Ne? Äh, das fängt nicht nur bei uns als äh, Generalunternehmer an, der diese gesamte Anlage baut, nachher auch äh, oder projektiert und auch nachher in die Betriebsführung mitnimmt, sondern auch bei Herstellern. Produktionslinien. Module ist jetzt gar nicht mal so das Thema. Aber gerade so Wechselrichter, Batteriespeicher und auch äh, ganz wichtig, Netzanschlussinfrastruktur, zum Beispiel Travostationen. Die haben teilweise Lieferzeiten oder Hochspannungstravos für Solarparks, zwei Jahre Lieferzeit. Das sind alles so Themen, die es einfach enorm verzögern, wo die Produktionskapazitäten einfach noch fehlen. Und nehmen wir jetzt mal als Beispiel äh, das wenn der Ukraine-Krieg dann vorbei ist. Da wurden zum Beispiel alle Umspannwerke, alle Travostationen von äh, dem Russen so gesehen zerbombt. Und äh, dann muss das auch wieder mit aufgebaut werden. Das ist nochmal eine zusätzliche Ressource, die da dann fehlt, dass da Umspannwerke, Travostationen noch mit hingeliefert werden müssen. Also meiner Meinung nach muss die Industrie, sowohl auch wir als Generalunternehmer, unsere Produktionskapazitäten einfach auch maximieren um äh, dementsprechend mehr PS auf die Straße zu kriegen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach, man muss sich das so vorstellen: vor zwei, drei Jahren, da war die ganze Branche noch ganz tief unten am Boden und uh, so manches rechnet sich noch nicht und wir müssen mal gucken. Und äh, da war es halt nicht einfach. Und jetzt, wo ein Boom da ist, wo alles wollen, da müssen natürlich erstmal die Produktionskapazitäten wachsen. Ne? Und das sind halt all diese Themen, die anstehen und die dann dementsprechend auch bewältigt werden müssen.
0: Ja. Aber gibt es denn, ähm, ist es so, dass wirklich egal zu wem du gehst, dass jeder Unternehmer sofort sagt, okay geil, lass uns das machen, ich will das unbedingt oder gibt es auch noch irgendwie, vielleicht auch von früher einfach Vorurteile, dass die Leute irgendwie denken, keine Ahnung, ist nicht besonders langlebig oder lohnt sich nicht oder gibt es irgendwelche Vorbehalte, warum auch Leute sich aktiv noch dagegen entscheiden, obwohl es vielleicht Sinn machen würde?
1: Also ich glaube das größte Thema bei Unternehmern und Unternehmerinnen ist, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit, mein Kopf ist voll. Also das ist wirklich eins. Sie wollen es alle, also sie finden es auch alle spannend, allein als Mit Mitarbeiter benefit. Aber viele Unternehmer haben halt, man muss, auch ein bisschen, man muss sich dafür halt auch ein bisschen Zeit nehmen, das ganze Konzept zu entwickeln. Es sind mehrere Termine nötig. Es ist halt ein Prozess, äh, der lebt halt. Und dafür muss der Unternehmer sich halt auch Zeit nehmen, äh, genauso wie die Unternehmerin. Äh, und das dauert halt und viele haben halt den Kopf voll. Aber äh, teilweise halt auch vielleicht jetzt in der Wirtschaftslage, die, ich sag mal, ein bisschen abfallend ist, ähm, dass die Leute sagen, na gut, ich will erstmal gucken, ich will mein Geld erstmal zusammenhalten. Die Bank ist sowieso vielleicht gerade, dass sie ihr Portfolio geändert hat, dass es ein paar mehr Red Flags gibt. Und dann heißt es halt auch schnell mal, na, wir müssen erstmal gucken, wo die nächsten zwei, drei Jahre, wo es hingeht. Ja. Ja, hat man halt auch, weil es... Es ist halt auch ein, man hat auch größere Einnahmen, aber es ist natürlich auch ein Kapitaldienst.
0: Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt ähm, eine große Dachfläche habe und ich sage, ich packe da... Solar drauf, ja. ich möchte da entsprechend was produzieren oder du hast ja auch schon angesprochen, ihr macht ja auch Windkraft. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, ich baue ein Windrad auf meine Fläche. Ähm, das ist nicht da so wird ja, ja, da wird ja immer sehr viel äh, geredet. Also ich glaube, Photovoltaik ist leichter als Windkraft, um es so vorsichtig zu formulieren. Ähm, aber selbst bei Photovoltaik, ich glaube, auch da braucht man, glaube ich, Genehmigungen, damit man das überhaupt da drauf bauen kann. Da muss es ja auch ans Netz irgendwie angeschlossen werden. Ähm, das ist ja je nachdem auch ein bisschen herausfordernd. Also was würdest du dir vielleicht mal generell auch so vorstellen vom Gesetzgeber wünschen, was der vielleicht noch machen sollte, was euch in eurem alltäglichen Prozess auch irgendwie nervt und eigentlich unnötig ist, wenn wir mal
1: ehrlich ist. Genau. Also ich kann jetzt da natürlich nur von dem alten Prozess berichten. Also zum 1.1. gab es eine ganze Reihe an Änderungen. Oder auch letztes Jahr gab es viele Änderungen in dem Genehmigungsverfahren. Die stehen jetzt natürlich alle erst am Anfang. Wir müssen gucken, viele wissen auch noch nicht, wie läuft das jetzt neu ab. Viele müssen sich da erstmal finden in den neuen Genehmigungsverfahren, die auch deutlich schlanker sind. Und auch zum Beispiel durch die Privilegierung von Solarkraftwerken äh, an Bahnschienen und Autobahnen werden viele Dinge auch ausgehebelt, wie zum Beispiel Landschaftsschutzgebiet oder so. Die haben auf einmal nicht so eine hohe Wertigkeit. Da hat die Politik tatsächlich schon relativ viel getan. Wo allerdings noch ein Thema ist, ist zum Beispiel, was ich mir wünschen würde bei Netzausbau. Gerade oben in Schleswig-Holstein, wo... Schleswig-Holstein ist ja ein absolutes Windland. Ich weiß nicht, ob du da bist, da schon mal durchgefahren? Ja. Ja, ist geil, ne? Überall steht hier steht ein Windpark, da steht ein Windpark. Äh, da wird Strom produziert, wie nichts gut ist. Aber uns fehlen da zum Beispiel wieder die Netzkapazitäten. Das ist nicht hier wie im Rheinland-Pfalz oder wie in NRW, wo da ist ein Umspannwerk, da ist ein Umspannwerk, da ist eine 380-KV-Trasse. Da fehlt wirklich halt, wir haben, ich glaube, drei 380-KV-Trassen und die sind halt auch sehr schnell voll. Gerade weil wir in Schleswig-Holstein halt auch nicht so viele Abnehmer, nicht so viel Industrie haben, so wie hier im Ruhrgebiet ist das. Nee.
0: Beim Ruhe, also wir sind ja, hier jetzt Ruhr eher so im Rheinland, aber Rheinland. in Köln... Born. Ich muss mich dann
1: noch ein bisschen zurechtfinden. Ja. Aber äh, du weißt, was ich meine. Und hier äh, haben wir nicht so viele, oder bei uns haben wir oben nicht so viele... Äh, Deshalb muss da halt auch schnell mal geguckt werden, äh, wie kriegen wir da den Netzausbau wieder schnell genug hin, ne? weil wir haben halt einfach ein Netzproblem. Strom zu produzieren ist eine Sache, wir kriegen die Mühlen schnell hingestellt und auch die Solarparks in Anführungszeichen schnell hingestellt. Das dauert dann auch schnell mal drei bis fünf, sechs, ich habe auch schon mal ein Genehmigungsverfahren an der Hacken gehabt, was äh, zehn Jahre gedauert hat für eine Windkraftanlage, Aber ähm, Im Verhältnis zum Netzausbau ist das immer noch schnell. Und da wünsche ich mir halt auch einfach vom Gesetzgeber ein bisschen mehr Tempo. Ja.
0: Was ist denn eigentlich, würdest du vielleicht, wenn du jetzt mal so ein bisschen auch perspektivisch so auf, auf Deutschland guckst, ähm, wie wird nachher der Mix so aussehen? Also ist es nachher Wind und Strom oder wird es auch vielleicht wieder mehr Wasserkraft werden, was ja in Deutschland irgendwie eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt verhältnismäßig. Also was, was glaubst du, worauf wird dieser Mix nachher hinauslaufen, auch wenn vielleicht mal Speicherkapazitäten nochmal aufgebaut sind? Also
1: es wird ein guter Mix aus Wind und Solar werden, sowohl als auch PV-Freilandkraftwerke, als auch Windkraftanlagen und auch große Dachanlagen, genauso wie Einfamilienhäuser mit Solar. Weil wir brauchen halt, man muss sich das so vorstellen: eine PV-Anlage produziert in den Übergangszeiten und im Sommer extrem viel Strom. Im Sommer, wenn man sich da mal, wenn man so eine PV-Anlage hat, vielleicht haben manche Zuschauer das, können auf ihr Handy gucken, gehen auf den Monat Juni und sehen, da habe ich an einem Tag 120.000 Kilowattstunden. Äh, nicht 120.000, 120 Kilowattstunden mit einer 10-KW-Anlage produziert. Verbraucht habe ich aber irgendwo nur 10 Kilowattstunden und gespeichert habe ich auch nur 10. Dann ging vielleicht noch ein paar ins E-Auto rein, aber der Rest ist alles ins Netz gegangen. Heißt, Solar werden wir immer für diesen Zeitraum haben, Übergangszeit, so äh, Frühjahr, Sommer und, äh, doch, Sommer, Herbst, wo viel Strom von der Solarenergie kommt und gerade so für die Wintermonate und alles werden wir halt Windkraft brauchen, weil da halt extrem viel Strom, man merkt das halt im Winter haben wir halt immer Sturm, genauso wie die Herbststürme und Frühjahrstürme. Da wird halt viel Strom produziert aus der Windkraft und im Sommer kommt halt nicht so viel daraus. raus. Ne? Natürlich haben wir Ausnahmetage, aber es wird ein guter Mix daraus werden. Und zusätzlich werden dann halt auch noch die dementsprechenden Energiespeicher benötigt, die sowohl auch als Batteriespeicher als auch Langzeitspeicher, Gasspeicher genutzt werden müssen. Äh, und da wartet noch extrem viel Arbeit
0: auf uns. Ja. Aber was glaubst du, ähm, vielleicht, das ist ja auch so eine Frage, ist es nachher so ein bisschen, ähm, wie ich es gerade skizziert habe, dass die Energie Produktion und Speicherung immer dezentraler wird, das heißt jedes Haus sollte nachher quasi eigene und jeder Betrieb und jede Halle eigene Anlage, eigenen Speicher haben und das macht dann nachher so ein Gesamtnetz quasi aus oder wird es gerade auch bei den Speichern wird ja auch viel gesagt, dass man es eben sehr sehr zentral macht, also sehr große zentrale Speicher quasi oder wird es auch wieder eine Mischung sein, was denkst du worauf läuft es auch gerade bei diesen Speichern hinaus?
1: Ja also da so im Einfamilienhausbereich wird es relativ dezentral werden, weil die halt keinen hohen Stromverbrauch haben. Wenn ich mir mal so eine große Produktionsanlage, nehmen wir mal als Beispiel Audi oder die Tesla Gigafactory, ne? wie viel Strom produzieren die? Das können die gar nicht auf dem Dach haben und das können sie auch gar nicht ähm, äh, um die Fabrik herumbauen, weil der Strombedarf so hoch ist. Ich habe letztens Mal, als ich an der Tesla Gigafactory vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, 210 KV-Systeme, die in die Fabrik reinlaufen, mit eigenen Transformatoren und also die haben das abgezweigt, ne? also 210 KV-Systeme und wenn man da mal sich so ein bisschen mit netzberechnung auskennt, dann sind das schnell mal 400 Megawattstunden an Leistung, die diese Fabrik wegzieht und äh, das ist schon, das kann man da gar nicht produzieren, das muss man halt äh, zentral in großen Kraftwerken produzieren und dann halt auch zentral speichern, dass die das dann abrufen können, wenn sie es halt benötigen.
0: Okay, also so eine Mischung im Prinzip? Ja genau, es wird eine Mischung werden. Okay, alles klar. Wie bist du eigentlich in diesen Bereich reingekommen? Erzähl vielleicht noch mal ein bisschen so, wo, wie ist eigentlich dein Background? Wie hast du dann auch die, die größten Unternehmensgruppe aufgebaut? Ähm, wie, wie seid ihr jetzt heute so aufgestellt? Erzähl mal ein bisschen über den Werdegang vielleicht noch.
1: Ja, also mein Werdegang, ich habe schon relativ früh angefangen, in meinen tatsächlich 18 Jahren äh, mit Windkraftplanung. Äh, damals hatten wir so eine kleine Fläche, da haben wir, oder eine, Fläche, die ist so in die Regionalplanung reingerutscht und da haben wir gesagt, na gut, da können wir eine Windkraftanlage drauf bauen und so hat das Ganze eigentlich angefangen und parallel dazu ein Jahr später kam Photovoltaik 2017 wieder hoch, dass ich mich mehr damit befasst habe und habe das dann ebenfalls noch mit ins Portfolio genommen und habe angefangen, für mich selber eine Eigenbestandsanlage zu bauen, weil die Rendite relativ gut war und daraus hin, gerade so aus dieser Windkraft-Thematik und auch aus der eigenen Anlage, die man für seine eigene Rendite oder für seine eigene Tasche dann so gesehen gebaut hat, hat man gesagt, na das ist ein Markt, der wieder kommt, die Energiewende ist noch lange nicht zu Ende, auch wenn das damals viele gesagt haben, dass erneuerbare Energien ist tot, das wird nie wieder kommen. Da wusste ich, äh, nee, das geht nicht. Und habe dann ganz klar in die Richtung gedacht: Na gut, wir müssen dem Endverbraucher sowohl als auch dem Unternehmer ähm, Photovoltaikanlagen anbieten, das wieder für den Markt zugänglich machen. Genauso wie bei der Windkraftplanung kam dann auch so, dass das immer weiter gewachsen ist. Und äh, seit 2017, 2018 habe ich dann die Projekt GmbH damals gegründet. Und bis heute sind wir insgesamt 70 Mitarbeiter plus Subunternehmer, die für uns arbeiten, dass wir einen ganzen Schlag an PV-Anlagen, als auch an Großflächenanlagen und Windparks durchschleusen, wenn man das so sagen kann.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen auf die nächsten Jahre schaust, ähm wird es dann irgendwie schon so ein bisschen konzernartig oder wo denkst du, entwickelt sich das Ganze hin, auch mit entsprechend dem Bedarf? Und
1: also wenn man sich den Bedarf mal anguckt, dann wird das doch schon ein bisschen konzernartiger bei uns werden. Also wir sind jetzt schon, ich habe letztens mal durchgezählt, ich noch nochmal aktuell durchziehen ich glaube insgesamt 18 Firmen bei uns in der Unternehmensgruppe selber, von Betreibergesellschaften bis hin zu verschiedenen Standorten, die wir aufgebaut haben, wo wir wirklich sagen, das wollen wir noch weiter ausbauen, einfach um den Unternehmer und auch den Einfamilienhausbesitzer oder Landwirt oder Waldbesitzer für den Windpark einfach die Möglichkeit zu bieten, auch unsere Dienstleistungen in ganz Deutschland und vielleicht auch irgendwann in ganz Europa anbieten zu können. Ja. Also das ist unser klares Ziel. Found it to power the world. Und das verfolgen wir auch jeden Tag. Und dafür stehe ich auch jeden Tag auf.
0: Alright, ja cool, sehr gutes Schlusswort. Ähm, wenn man jetzt Interesse hat, vielleicht als Unternehmer oder auch als Privatperson, sagt ich möchte mir das gerne mal angucken, vielleicht mal durchrechnen lassen. Ähm, wie läuft das bei euch? Kostenfreie Erstberatung? oder? Wie, wie Kostenfreie
1: Erstberatung, man kann bei uns anrufen. Da wird man natürlich auch einmal ganz klar gefiltert, was für ein Dach hast du. Äh, man muss sich zur Not noch mal ein paar Sachen angucken, ein paar Sachen fotografieren, die können wir uns dann rüber schicken. Haben wir einen klaren Leitfaden für Einfamilienhausbesitzer, äh, Unternehmer, Gewerbekonten, Industriekonten, äh, Landeigentümer, die einen Solarpark bauen wollen oder auch äh, Landeigentümer, die Windpark bauen wollen. Die werden dann ganz klar gefiltert und kommen in die jeweilige, im Moment das sind es nicht Abteilungen, aber für die jeweiligen Ansprechpartner mhm. und kriegen dementsprechend auch ihre beste Beratung, die sie auch verdienen. Ne?
0: Okay, alles klar. Werden wir natürlich hier unter dem Video verlinken. Für wen das interessant ist, schaut einfach mal rein. Alles findet ihr unter dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich sage auch vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Sehr gern. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.